0: Actualité protestante, le magazine d'information de la Fédération protestante de France.
1: Bonjour et bienvenue dans votre magazine au cœur de l'actualité du protestantisme et de la Fédération protestante de France. Le carême et les protestants, c'est la thématique de notre émission. Alors que le carême est souvent associé à des pratiques observées par les catholiques ou les orthodoxes, les protestants ont également développé leur propre façon de vivre ce temps de réflexion, de prière et de jeûne. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans l'histoire et le sens du carême avec un regard protestant. Et pour commencer, quelques questions de base avec Jean-Luc Gadreau, pasteur et responsable éditorial des émissions protestantes sur France Culture.
0: Actualité protestante, à votre écoute Jean-Luc Gadreau, bonjour. Bonjour, Miranda. Vous êtes pasteur, responsable éditorial et animateur des émissions protestantes sur France Culture. Oui, c'est cela. Quel est le sens et la signification du carême dans la tradition
2: chrétienne Alors, je dirais que la première chose, c'est la durée. Euh, 40 jours, 40 jours sans compter les dimanches euh, qui précèdent Pâques, avec euh, une forte symbolique en fait qui est associée à ce chiffre, puisque ce sont alors dans l'Ancien Testament les 40 années euh, passées au désert par le peuple d'Israël entre la sortie d'Égypte et puis euh, l'entrée en terre promise, avec Pessar d'ailleurs au cœur de cette mutation. Mais aussi euh, il y a les 40 jours dans le Nouveau Testament passés par le Christ au désert entre le baptême et puis le début de sa vie publique. Et, et donc le le chiffre 40 symbolise ce qu'on pourrait qualifier de temps de préparation à de nouveaux commencements. C'est toute l'idée d'ailleurs du carême et de Pâques comme un nouveau commencement, toujours offert. Et pour ce faire, j'ajouterais qu'on qu peut, qu peut voir trois colonnes qui fondent en fait l'idée du carême. Alors il y a la prière, il y a le, le jeûne qui peut être de, de diverses façons vécu, et puis, et puis le partage qu'on appelle aussi l'aumône. Et derrière tout ça, c'est mettre à part et puis c'est donner du sens.
0: Le carême est-il pratiqué dans le protestantisme
2: Alors, pas forcément et pas par tous, euh, les protestants ont, en fait n'ont pas du tout la même euh, approche, le même rapport au carême que les catholiques ou les orthodoxes. Euh, mais beaucoup considèrent en fait cette période comme un moment euh, privilégié, un, un, un temps offert, un temps propice pour pour écouter Dieu, pour prier, euh, pour éventuellement euh, s'engager à nouveau, euh, un engagement renouvelé. Euh, C'est d'ailleurs dans ces perspectives qu'ont été créées les conférences du carême protestant qui est diffusé sur France Culture euh, les six dimanches qui précèdent Pâques à 16h.
0: À quoi pourrait ressembler un carême protestant
2: Alors, euh, par rapport à ce que je viens de dire, je dirais que rien n'est obligatoire et chacun fait un peu comme, comme il le souhaite. Euh, chacun peut utiliser ce temps propice ce moment pour vivre quelque chose, alors soit dans sa piété personnelle euh, soit aussi en église euh, certaines paroisses choisissent de vivre des temps particuliers pendant ce temps de carême en tout cas l'idée c'est donc de, de prendre du temps de méditer, de prier d'offrir à Dieu un peu de soi ou de ce qui compte pour lui ou pour elle alors certains par exemple pratiquent le jeûne mais pas forcément un jeûne alimentaire mais euh, vont choisir de de retirer pendant ce temps quelque chose qui prend beaucoup de place dans leur vie. Et puis en, en offrant à Dieu, c'est naturellement aussi euh, s'ouvrir à ce que lui veut me donner, de recevoir, d'expérimenter, donc il faut être aussi prêt à ça. Puis j'ajouterai avec le sourire que pour un bon protestant, c'est aussi écouter le carême protestant sur France Culture. <rire>
0: Pouvez-vous nous présenter le carême protestant 2024 sur France
2: Culture Eh bien, cette année, euh, grande première, ce ne sera pas un invité qui développe une thématique comme habituellement, mais c'est un collectif. Euh, ce collectif, ce sont les, les pasteurs aumôniers, et puis le directeur général qui est aussi pasteur d'ailleurs, de la fondation John Bost. Et le thème, c'est « Toutes et tous à l'image de Dieu ». Alors forcément, il y aura la question du handicap, euh, naturellement, comme fil conducteur de la réflexion, mais ça va rejoindre véritablement chaque auditeur, et pour reprendre le commentaire qui figure d'ailleurs sur les flyers qui annoncent ces émissions, il est écrit « Ce sont des émissions qui nous entraînent sur un chemin d'espérance où la parole ressuscite, au creux de la fragilité, la dignité d'être enfant de Dieu et la joie partagée d'être aimé. »
0: Jean-Luc Gadreau, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
2: Merci Mirana. C'était À votre écoute, présenté par
1: Mirana Randria Manandjara, et vous pouvez retrouver les émissions du Carême protestant sur France Culture chaque dimanche à 16h, du 18 février au 24 mars, et bien sûr, tous les dimanches à 8h30, Soleil, le rendez-vous protestant. Tout de suite, un moment de méditation biblique sur le verset de l'année de la FPF, en dialogue avec le pasteur Stéphane Lavignotte. Méditation Prenez soin les uns des autres. 1 Corinthiens 12, versets 20 à 27. Stéphane Lavignote, bonjour. Bonjour. Alors, euh, on l'a entendu juste avant, prenez soin les uns des autres. Comment cette parole résonne en vous
3: pour moi, elle résonne beaucoup sur la dimension « les autres ». Le texte de Paul, comme beaucoup des textes qui parlent de ces premières communautés, c'est des communautés qui sont petites, un peu isolées, en difficulté, donc qui sont un peu repliées sur elles-mêmes. Elles sont extrêmement fraternelles, mais uniquement pour les gens très proches. Et depuis le christianisme et tout ce qu'on voit dans le protestantisme avec les aumôneries, euh, les structures sociales comme la mission populaire, euh, les structures sanitaires et sociales, ont bien sûr élargi euh, très largement ce, 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 les autres. Euh, donc c'est un prochain qui en fait est un lointain. Euh, et dans les questions écologiques, on, on l'élargit encore. C'est-à-dire que les autres, ben c'est aussi non seulement les humains, mais ce que les écologistes appellent les êtres vivants non humain. Et donc c'est penser à un arbre, une plante, à un oiseau, à un animal aussi comme un prochain, comme un, un les autres dont il faut aussi prendre soin.
1: Pourquoi on a besoin de, de se rappeler cette parole aussi régulièrement ⁇ prenez soin les uns des autres
3: bon, ⁇ On a besoin de cela à rappeler, et sans doute particulièrement en, en période de carême, parce qu'on euh, on est encombré en permanence par euh, pas mal d'objets, pas mal de soucis, pas mal de travail. Euh, et on, on doit avoir des occasions de, de faire de la place. Euh, et, et faire de la place, c'est justement une occasion de, de faire de la place aux autres, euh, faire de la place à ce qui sans doute euh, doit être important, donc le carême pour se recentrer sur cet important. Et là, on s'aperçoit que beaucoup plus que les objets, euh, c'est la relation qui, dans ces cas-là, euh, est importante. Il y a dans l'écologie cette idée que moins de biens et plus de liens. Ben voilà, Peut-être que se rappeler, prendre soin les uns des autres en période de carême, ça peut être ça.
1: Alors, euh, est-ce que se prendre soin de, de la terre, de la création, ça fait aussi partie de se prendre soin des autres Vous avez déjà un peu répondu, je crois, en début d'entretien de,
3: oui, parce que à la fois les autres c'est la terre, ouais. c'est les êtres vivants non humains, euh, mais aussi euh, dans la crise écologique, euh, les autres, les plus éloignés, notamment les plus en difficulté, les plus, euh, les moins riches, euh, les, les gens qui sont dans les pays du Sud sont en première ligne de la crise euh, écologique. Donc euh, c'est d'abord à, à, à eux et à elles euh, qu'il faut penser, euh, dont il faut se, se soucier, et inversement, sans doute une partie de la solution passe en mettant au, au centre des transitions écologiques les personnes les plus en difficulté. On réduira énormément nos productions de CO2 euh, si on isole les HLM qui sont actuellement des parts thermiques. On, on améliorera énormément le niveau d'émission de CO2 de l'agriculture euh, si les, les plus en difficulté ont accès à une agriculture bio qui produit le moins de CO2. Donc, c'est à la fois un souci et sans doute aussi une partie de la solution.
1: Alors, vous êtes engagé dans l'initiative Le Carême pour la Terre, pour vivre un carême en lien avec l'écologie. En quoi ça consiste
3: bah Depuis 2013, Chrétien unis pour la Terre a lancé un carême écologique qui a été repris par Église verte depuis 2018. Et là, il y a une initiative avec le Secours catholique, le mouvement Laudato aussi, la Mission populaire, etc., pour euh, proposer des animations qui permettent justement de faire émerger la parole des plus pauvres, des milieux populaires sur les questions euh, écologiques. Sans doute, ce, le prendre soin, il commence par prendre soin de la parole de l'autre. Mmh. Sur ces questions-là qui sont euh, inquiétantes, où on ne voit pas forcément trop de solutions, et où moins on a de moyens financiers, moins on voit de solutions, ben, peut-être que la première démarche c'est euh, d'aller euh, vers les autres pour faire émerger la parole « Et vous, qu'est-ce que vous avez à dire sur cette crise euh, écologique ?» euh, Et par exemple, ben, c'est différentes animations qui sont proposées, qu'on qu retrouve sur les sites internet euh, des différents mouvements qui sont dans cette dynamique de, de carême pour la Terre, il euh, y a à la fois des animations proposées pour euh, créer des espaces de parole, parler ensemble de, de ces questions-là, et puis des choses qui sont beaucoup plus sensorielles. C'est-à-dire que la crise écologique, on la voit souvent de manière très concrète, manger, acheter, etc. Ben là, il y a aussi des propositions du type marche méditative euh, pour aller dans la nature et, euh, avec nos, nos différences, rentrer en contact avec la nature, réentendre le chant des oiseaux, euh, sentir à nouveau l'air sur euh, notre peau, euh, regarder différemment euh, les plantes. Euh, et je pense qu'on ne peut prendre soin euh, des humains et de la nature que si on a à nouveau un contact charnel, que c'est si on, on, on sait de, de qui et de quoi on prend soin.
1: Merci beaucoup Stéphane Lavignotte, vous êtes pasteur de l'Église protestante unie à la Mission Populaire. merci C'était Méditation avec le pasteur Stéphane Lavignotte et vous pouvez retrouver toutes les informations utiles sur le carême pour la terre, sur le site carême pour org ou encore église -verte .org. Tout de suite dans l'invité d'actualité protestante, on continue de parler du carême avec Patrick Oblé, pasteur et prieur de la fraternité spirituelle des veilleurs. Dans ce tiers ordre protestant, inspiré de traditions monastiques, il existe en effet des pratiques autour du carême.
0: Actualité protestante. L'invité.
1: Pasteur Patrick Oblet, bonjour. 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 Vous êtes prieur de la Fraternité Spirituelle des Veilleurs. On a parlé du carême pendant toute cette émission. Avant de, de continuer à en parler avec vous, peut-être rappeler le sens du carême
4: Le carême, ça vient d'un mot latin qui veut dire 40e. Donc, ça veut dire qu'on va pendant 40 jours cheminer dans une forme d'appropriation de la vie au désert. On va essayer de se rapprocher un peu plus de ce que... Euh, et le peuple d'Israël, pendant 40 années, et Jésus, euh, au début de son ministère, ont pu ont pu euh, éprouver au niveau de cette expérience de manque, de de, euh, de de finitude, de limite. Voilà. Et donc les chrétiens, depuis très longtemps, ont essayé de marquer euh, les 40 jours avant Pâques pour que les... Euh, les membres de, des églises puissent se préparer aussi à, à cette fête.
1: Alors, Dans, dans l'historique du christianisme, c'était souvent aussi marqué par des temps de, de pénitence personnelle. Et ça, ça n'a pas toujours euh, fonctionné avec le protestantisme.
4: C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Effectivement, et c'est aussi la raison pour laquelle, euh, dans le protestantisme historique, en tout cas, la, la période de, du carême est peu marquée. Je me souviens d'avoir lu euh, d'une théologienne, euh, quelque chose qui disait que euh, il y avait, euh, que la grâce de Dieu étant gratuite, une préparation à Pâques qui passe par des privations ne se justifie pas. Euh, effectivement, je crois qu'en en, en catégorie protestante, le carême n'est pas ordonné au salut. Il est plutôt ordonné pour moi à deux dimensions différentes qui sont, que sont la vie spirituelle d'un côté et puis, euh, une certaine approche éthique de l'autre.
1: Alors c'est vrai qu'on trouve quand même des protestants qui pratiquent le, le carême, c'est votre cas Est-ce que vous pouvez nous en parler
4: dans, alors, dans beaucoup de communautés... Euh euh, Protestante, euh, je pense au diacones, à Pomerol, euh, la communauté de Thésée, et puis les mouvements de spiritualité. Les veilleurs font partie de, de ces mouvements de spiritualité en lien avec le protestantisme. Effectivement, on a redécouvert cette dimension, euh, non pas de manière euh, euh, fétichiste ou euh, comme s'il fallait absolument que ce soit euh, des mérites que l'on gagne ou que l'on vienne engranger, en mais plus comme un temps de préparation, de de, de disponibilité, d'attention à, à cette présence de Dieu qui parfois nous est lointaine dans la, le brouhaha et le tourbillon des, des jours. Et je crois que c'est essentiellement ça pour pour les communautés protestantes. C'est pas trop de se donner des, des galons de, de bonne conduite, de moralité et de gagner son salut, C'est pas du tout ça. Mais c'est plus se mettre en, en, en disponibilité intérieure.
1: Alors il faut dire qu'il y a une euh, habitude chez les veilleurs euh, d'avoir déjà trois temps spirituels euh, par jour, donc déjà une habitude finalement de, de vivre des temps mis à part. Euh, ces trois temps par jour, c'est un outil finalement aussi pendant le carême que vous utilisez
4: Ah oui, tout à fait et en particulier, alors ces trois moments de, de du matin, de du milieu de journée et puis du soir, et puis et puis aussi l'hommage du vendredi qui euh, fait que ça donne une couleur particulière aussi à la semaine et, et re, nous replace au, au, au pied de la croix. C'est c'est aussi un élément important. Oui, je crois que c'est ça fait partie de euh, d'une démarche spirituelle qui est liée, qui peut être liée au carême, et qui peut en tout cas le, le, lui donner plus de d'armature, de, de, de confort, de, de comment dire, de, de poids. Euh, en particulier pour moi, je trouve que la, le rappel des béatitudes chaque, chaque milieu de journée euh, est, est complètement en phase avec euh, avec ce que les chrétiens essayent de vivre pendant le carême. On a dans les béatitudes, on a cette part de, du, du manque, cette part de la non-puissance, non cette part de, du renoncement aussi à la volonté de dominer, euh, qui est complètement dans la, la, la spiritualité, j'allais dire, du carême, et qui fait partie, pour nous veilleurs en tout cas, d'une attention particulière portée à, au message de l'Évangile.
1: Personnellement, qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir un, un temps spécifique pendant ce carême où vous vivez autrement
4: alors pour moi il y a peut-être deux choses que je dirais volontiers, il y a une portée euh, donc spirituelle parce que je crois qu'elle, ce temps particulier m'associe aussi à, à ce parcours que Jésus dans son humanité a, a vécu. Et en, en essayant de débusquer aussi euh, en moi des zones de de volonté de puissance euh, de de choisir d'autres dieux que que, que l'unique euh, cette volonté aussi de euh, de vouloir séduire hein, c'est tout, tout ce qui fait partie quand même ce qui constitue notre humain euh, c'est aussi ce qui est revisité à la suite du Christ pendant ce temps de carême mais pour moi il y a aussi une portée symbolique c'est-à-dire que c'est pas simplement euh, c est, c est, c'est tous les jours que nous sommes aussi dans une démarche à la fois d'accueil de, de, du salut et de repentance, comme le disait bien Luther, hein, à la fois juste et pécheur. Donc, c'est euh, le carême, c'est symboliquement un moment mis à part, mais en fait, ça marque aussi toute notre vie chrétienne dans la mesure où ça vient euh, vérifier notre dépendance à, à l'amour de Dieu.
1: On parle aussi du, du carême comme un temps de, de préparation euh, vers Pâques. Euh, finalement, une petite question peut-être bête, mais pourquoi a-t-on besoin de se préparer à cette fête de Pâques
4: oui, Je ne suis pas sûr qu'il y ait des questions bêtes, mais je, il me semble que la fête de Pâques est quand même la fête majeure du christianisme et que nous n'avons pas fini de nous approprier ce que ça signifie. Et qu'il nous faut donc y revenir de façon régulière et prendre le temps, prendre du temps pour se dire que finalement, dans, dans le passage de la mort, une, une lumière s'est infiltrée, que euh, l'invisible est, est à notre porte. Voilà, Il, il nous faut du, du temps pour ça. Euh, je crois qu'humainement parlant, on n'est pas vraiment construit pour accéder si facilement que ça à la bonne nouvelle de la résurrection. Je disais tout à l'heure, le carême, c'est aussi tous les jours, mais la résurrection, c'est aussi tous les jours. Et c'est aussi tous les jours que nous sommes appelés à, re, à devenir ou redevenir vivants devant Dieu. Mais euh, là aussi, il nous faut symboliquement, euh, parfois, mettre un peu le paquet sur un moment particulier pour que ça devienne euh, un temps plus fort, un temps plus, plus nourrissant.
1: Alors, historiquement, le carême a été associé avec des restrictions alimentaires, euh, même, on peut dire, de, des jeûnes. Et on voit que ça a un écho particulier aujourd'hui dans notre société, le jeûne. Est-ce que c'est quelque chose qui se pratique dans le protestantisme? Est-ce que ça peut être vu autrement qu'un acte de contrition ou de pénitence en vue d'obtenir quelque chose de Dieu?
4: Je disais tout à l'heure que le, le, le jeûne a une portée à la fois spirituelle et puis, enfin, pour moi aussi, éthique. Euh, cette dimension éthique, évidemment, n'est pas aujourd'hui, elle, elle est très en face avec notre temps. Parce que c'est tout le rapport à au bien, tout le rapport à notre à notre consommation, tout le rapport au fond à notre peur de manquer. Euh tout euh, tout le rapport à qu'est-ce qui fait notre être profond est-ce que finalement c'est ce que nous avons ou c'est ce que nous 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 c'est ce que nous avons à l'intérieur de nous et que nous laissons Dieu construire en nous et édifier en nous et fortifier en nous et au fond c'est on voit bien que le jeune rejoint effectivement euh, des des aspirations contemporaines même si le jeune chrétien a sa spécificité qu'il n'est pas lié seulement qu'à une question de développement personnel mais euh, je pense quand même que notre rapport à l'argent, notre rapport euh, aux biens matériels, no notre rapport à toutes les sécurités que nous nous forgeons, euh, ce rapport-là est questionné par le carême.
1: Alors, pour finir, une dernière question. Euh, comment vous analysez cette euh, popularité du jeûne, peut-être plus sécularisé en dehors des, des religions, des stages où on jeûne, euh, et, et ce besoin finalement presque spirituel des, des contemporains
4: ben, je pense qu'il y a la constatation que euh, euh, nos sociétés nous piègent peut-être de deux façons. Elles nous font promettre un bonheur qui ne nous comble pas complètement, et on fait cette constatation-là. Et que d'autre part, dans notre monde occidental en particulier, nous sommes dans une société de, de, de surplus, de surconsommation, 40% de la production agricole est, va à la poubelle. Donc, il y, a, il y a cette prise de conscience-là et du coup, une volonté de dire non à ça. Et, et je trouve qu'il euh, y a quelque chose de très positif là, dans, cette, dans cette résistance. Euh, la dimension chrétienne va, va donner un, un, une autre mesure à tout ça, mais... Euh, je m'associe pleinement à ce type de, de positionnement.
1: Merci beaucoup Patrick Oblé, prieur de la Fraternité Spirituelle des Veilleurs.
4: Merci Benjamin.
1: C'était l'invité d'Actualité Protestante avec Patrick Aublé, pasteur et prieur de la Fraternité Spirituelle des Veilleurs. Plus d'infos sur le site officiel de la Fraternité Spirituelle des Veilleurs, accessible via votre moteur de recherche. Pour finir, rendez-vous avec la FPF en région. Thierry André, chargé de développement territorial, reçoit la pasteur Marie-Pierre Van der Bosch, coprésidente du Pôle Grenoble.
0: Actualité Protestante, au cœur des régions.
5: Bonjour Marie-Pierre.
0: Bonjour Thierry.
5: Voilà, vous êtes euh, coprésidente du pôle euh, FPF Grenoble. Ah, donc vous êtes pasteur de l'Église protestante unie à Grenoble et vous partagez cette présidence avec euh, la pasteur Rose-Hélène euh, donc qui est pasteur adventiste. Euh, alors, vous êtes en, en période de transition dans ce pôle. Comment se porte justement ce pôle FPF à Grenoble
0: Eh bien, comme, euh, comme un pôle en transition <rire> C'est-à-dire que euh, il est euh, en train de, de chercher euh, une forme de, de gouvernance, déjà. Et puis, euh, il est aussi en train de se chercher parce que euh, l'étendue de, de sa responsabilité euh, euh, croît, euh, notamment avec euh, la commission locale d'accompagnement du CHU.
5: D'accord, donc du coup, des, des bons défis qui sont là, mais qui mobilisent quand même aussi pas mal d'énergie, j'imagine.
0: Oui, c'est cela. Et l'autre défi, c'est euh, que euh, beaucoup de, de pasteurs euh, aguerris et d'expérience euh, ont quitté la région. Ils sont remplacés par euh, parfois des pasteurs euh, proposants ou tout juste euh, entrés dans le ministère ou parfois des... Euh, un pasteur euh, plus, euh, plus expérimenté, mais aussi très, très engagé par ailleurs. Et donc, euh, nous avons choisi de prendre du temps pour faire connaissance les uns avec les autres, pour vivre, parce que euh, dans, dans des agendas qui sont hyper remplis, euh, le grand défi aujourd'hui, finalement, euh, c'est peut-être euh, de vivre <rire>
5: Alors justement, je vais rebondir sur cette dernière euh, phrase. Euh, comment vivez-vous la spiritualité au sein du pôle euh, C'est-à-dire au sein du, du comité directeur ou lors des rencontres plus larges
0: Je dirais euh, déjà que euh, d'écouter euh, ce besoin de vivre ensemble, de partager ensemble, de nous connaître avant de nous engager dans des projets, c'est une véritable forme de spiritualité. Euh, évidemment, elle est centrée sur, sur ce qui nous réunit et euh, rien de mieux que de lire la Bible ensemble. Hein, mais euh, c'est aussi en euh, prolongement avec euh, euh, ce que nous avons vécu l'année dernière euh, sous une autre présidence euh, qui était celle de, du pasteur Polyphona, euh, avec euh, une journée des aumôneries, euh, avec euh, trois jours. Euh, euh, qui avait pour titre euh, « euh, Apocalypse Now » au point d'interrogation, euh, donc qui est un vrai sujet de société, et qui ont permis de réunir là les communautés. Euh, les communautés euh, pour célébrer ensemble, pour euh, vivre ensemble euh, euh, des temps de réflexion, euh, des temps d'échange, de, euh, le véritable défi, c'est d'arriver euh, à, à faire que nos communautés, euh, euh, les communautés, euh, euh, se rencontrent et, euh, et, et vivent la joie de, du, du partage, de l'échange de nos différences. Euh, euh, voilà.
5: Ben merci beaucoup Marie-Pierre. En fait, c'est c'est vraiment un exemple même de, du fait de pouvoir prendre soin les uns des autres euh, au sein de ce pôle. Et merci beaucoup pour, pour tous ces éléments de, de communication et de réponse aussi.
1: À très bientôt, Marie-Pierre. Bon courage, en tout cas.
0: Merci Thierry. À bientôt.
1: C'est la fin d'Actualité Protestante, le magazine mensuel d'information de la FPF, réalisé et présenté par Benjamin Boriès. Merci d'avoir été avec nous. Merci à l'équipe de rédaction, Juliette Angeletti, Lande et Mirana Randria manandjara Pour nous réécouter, rendez-vous sur le site internet de votre radio locale ou sur protestantpluriel.org, rubrique « médias et radio FPF ». Retrouvez-nous également sur vos plateformes et applications de podcast préférés pour nous écrire communication.protestantpluriel.org. À bientôt pour de nouvelles actualités protestantes.
0: Actualités protestantes, une production de la Fédération protestante de France.